0: Empezó lo bueno de la temporada de la NFL, los playoffs, con seis partidos en este Super Wildcard Weekend que pintan bastante bien. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez Platiquemos de los seis partidazos que tenemos para este sábado, domingo y lunes Que van a estar de verdad muy pero muy cerrados Creo que soy muy fan de lo que se montó en este Super Wild Card Weekend Como le dice la NFL Soy muy fan de los seis partidos que tenemos Tanto por las historias, posibles despedidas, head coaches, los corebacks, los regresos y demás Vamos a platicar de cada uno de los partidos Y de verdad que estoy emocionado Cleveland en contra de Houston sábado a las 3 de la tarde. Los Browns favoritos por 2 puntos. La defensiva de los Texans hace un mes se comió... Tantas, pero tantas yardas y puntos de esta misma ofensiva de los Browns. Joe Flaco, casi 400 yardas, 3 touchdowns. Eso sí, con dos intercepciones y las intercepciones van a ser punto en esta previa. Amari Cooper en ese partido tuvo 11 recepciones, 265 yardas y dos touchdowns. Y la mala noticia para Texans es que sus dos mejores linieros defensivos, sus dos mejores pass rushers por, por afuera, Will Anderson y Jonathan Greener, están muy limitados por lesión. Así que no esperen de ellos el partido al 100% porque... Si estuvieran al 100%, se pueden aprovechar de esos tacles ofensivos tan lesionados que van ya en el segundo o tercer tackle ofensivo los Browns, pero tanto Anderson y Greenard, eh, muy limitados, vamos viendo qué tanto impacto pueden tener en este eh, partido. CJ Stroud es la gran diferencia aquí. Es el que tiene a los playoffs. Es, perdón, es el que tiene a los Texans jugando en playoffs en lugar de estar viendo desde, desde el sofá de su casa. Porque. Fue la diferencia al momento en el que regresa para ganar esos últimos dos partidos para poder remontar en esa división y ser campeones del sur de la conferencia americana. La buena noticia para Houston es que la defensiva de los Texans no viaja bien. Perdón, la defensiva de los Browns no viaja bien. No es una defensiva que se comporte igual jugando en casa y jugando de visita, y este partido es en el Energy Stadium de Houston. Además, Denzel Ward, el esquinero número uno de Cleveland. Se lesionó la rodilla en el entrenamiento del miércoles, así que está en duda. Podría no estar al 100%, lo que es una excelente noticia para Nico Collins, un wide receiver que se estableció sin duda alguna como un gran wide receiver joven esta temporada de la mano de CJ Stroud. Yo esperaría que Miles Garrett tenga un buen partido. Te quiero ver, Miles Garrett. Hablando justamente de lesiones, la línea ofensiva de los Texans no está al 100%, no está completa. Miles Garrett viene de un temporadón. Un temporadón que lo tiene por ahí en la conversación por ser el defensivo del año. Es para que todos estemos hablando de Garrett en este partido. Para que se meta al encuentro, para que lo domine y le quite tiempo a Stroud. A pesar de que Stroud ha sido muy bueno... So, eh, cuando está eh, presionado Cuando tiene un defensivo cerca No parece que es un coreback novato en ese sentido CJ Stroud Me preocupan las intercepciones de Joe Flaco. Tenemos básicamente al coreback más descuidado De la NFL los últimos dos meses De temporada, que es lo que ha estado iniciando Joe Flaco, Contra el coreback más cuidadoso Con el Ovoide, tanto en fumbles, Intercepciones, CJ Stroud simple y sencillamente No entrega el Ovoide a la defensiva Rival, así que tenemos en ese sentido Y en playoffs los turnovers, las entregas de balón son a veces la gran, gran diferencia en un partido, sobre todo cerrado, que tengas por ahí una posesión adicional. El partido, como les digo, son los Browns favoritos por apenas dos puntos. O sea, está extremadamente cerrado. Me la pensé demasiado. Es el segundo pick más complicado, creo yo, de esta semana. Voy con los Cleveland Browns. Por cierto, eh, entre inicios de playoffs de Joe Flaco entre este sábado y su más reciente inicio. Fueron nueve años de diferencia, o sea, una gran historia, un gran regreso. Me gustaría que por ahí ganara Cleveland como para poderle dar esa palomita a Joe Flaco de decir en playoffs el tipo se transformó cuando estaba con Baltimore. Vamos a ver si pasa lo mismo para bien con los Cleveland Browns. Siguiente partido el mismo sábado, pero a las 7.15 de la tarde, Chips recibiendo a los Dolphins, Kansas City que es favorito por 4 puntos y medio y ojo porque podríamos ver historia en este partido, temperaturas de hasta menos 22 grados centígrados al momento de que inicie el partido, el viento va a estar también fatal, se habla de uno de los partidos más fríos en la historia de la NFL Podría ser como tipo el tercer, cuarto más frío en la historia. Así que más vale que se abrigue bien Mike McDaniel, que siempre anda de pura sudadera, pants cortos, tenis sin calcetín. McDaniel, esta vez sí saca tu ropa para invierno o llega a Kansas City y compra ropa adecuada porque, insisto, va a ser de los partidos más fríos en la historia. Y les digo también, el viento, el viento siempre es factor en estos momentos de los playoffs, lo cual... Nos lleva a hablar del juego terrestre porque realmente no se puede lanzar el ovoide en este tipo de condiciones y tampoco se puede lanzar el ovoide creo yo porque Tua Tongo Bailoa no inspira confianza hoy por hoy. La versión actual de tuba contra esta buena defensiva de los Chiefs tomando en cuenta que tuba lleva dos meses y medio sin jugar bien. No me gustaría estar lanzando el Ovoide una y otra vez con Tua que justamente viene del domingo por la noche anterior. Eh, Entrega el Ovoide múltiples veces, incluyendo en esa última serie ofensiva, que era la última chance de Miami de no dejar ir la división después de que fueron líderes casi toda la temporada. Y de todos modos, lanza una intercepción. Y esta defensiva de Kansas City es oportunista, puede llegar al coreback por el centro, que es donde está la debilidad de esta línea ofensiva de los eh, Miami Dolphins. Así que me gustaría que corrían el Ovoide. El tema aquí es que... Rajim Mostert ha estado muy lesionado, se perdió los, los últimos dos partidos. Devon Chain está jugando, también limitado por lesión. Si te fijas en el reporte de lesionados de los Dolphins, es eterno. Eh, y por parte de los Chiefs, que vienen de estar un poco más descansados después de sentar a casi todos en la semana 18, Isaiah Pacheco. Isaiah Pacheco debe ser el nombre clave en este partido porque... Es, creo yo, el jugador ofensivo más consistente hoy por hoy de los Kansas City Chiefs, el que más te puede producir yardas, el que te puede mantener un partido cerrado o poco a poco construir una ventaja. Incluso le sirvió a Pacheco para remontarle un partido a los Cincinnati, vengas. Entonces, Pacheco es el hombre aquí. Y sobre todo, porque regresamos al roster de los Dolphins y al reporte de lesionados, tienen a tres linebackers que tan solo esa semana fueron puestos en reserva de lesionados. O sea, que se pierden ya el resto de la postemporada. Tres linebackers entre interiores y exteriores y tuvieron que firmar a tres linebackers de la calle para poder llegar y muy probablemente jugar snaps significativos en este partido. Así que, ojo con el juego terrestre de los eh, Kansas City Chiefs. ¿Será que estando en postemporada regresa un poco la, la magia de Travis Kelsey? ¿Será que tenemos ese Travis Kelsey de antaño que podamos decir, esta es la versión de Travis Kelsey que tiene a los Chiefs compitiendo cada año y teniendo mucho éxito, sobre todo en la postemporada Dolphins a la ofensiva, básicamente no se ha presentado en las últimas semanas, pero los Kansas City Chiefs en la ofensiva. aérea tampoco, la ofensiva terrestre sí. Voy con Kansas City en este partido. Pasamos al domingo, a las 12 del mediodía, Steelers visitando a los Bills. Los Bills que son favoritos por 10 puntos en las apuestas, se me hace demasiado. Se me hace demasiado sobre todo porque el clima y el viento también pueden emparejar mucho ese partido Estamos hablando de Nueva York mediados de enero. Claro que tendrá una repercusión importantísima el tema del clima. Mason Rudolph confirmado para este partido. Kenny Pickett nuevamente será el quarterback suplente de los Pittsburgh Steelers. Quien no va a estar en este partido es TJ Watt. Lesionado de la rodilla no va a jugar este partido. Gabe Davis, el guard receiver 2 de este equipo de Búfalo. Parece que sí va a jugar también con un, una molestia en la rodilla. Pero que sí podría estar jugando. Insisto, 10 puntos se me hacen mucho en caso de que tengamos nieve... Lluvia, que tengamos mucho viento que dificulte justamente lanzar el ovoide Porque pasamos nuevamente a un juego terrestre Como se debe jugar en postemporada. En la nieve, en el frío y jugando con el eh, ataque terrestre Y Najee Harris está haciendo muy bien las cosas para Steelers últimamente Sus últimos tres partidos, 112 yardas, 122 yardas, 78 yardas 4 touchdowns en esos tres juegos Así que está haciendo las cosas muy bien Najee Harris Básicamente él mete a Steelers a playoffs en ese cierre de temporada. También James Cook. El, el running back de los Bills viene de una gran temporada. Y Pittsburgh tiene un problema serio de linebackers. Josh Allen debe ser cuidadoso. Toma lo que la defensiva te dé, Josh Allen. No soy fan del Allen de las últimas tres semanas. Que ha intentado eh, ser agresivo. Sobre todo en zona roja. Muy descuidado con el ovoide, que es otra vez llevándose varios golpes en el juego terrestre. Veníamos de un George Allen eh, mucho más de tomar lo que la defensiva le dieran en contra de Filadelfia, en contra de los Jets, pero después en las siguientes tres semanas regresó el George Allen un poquito más descuidado eh, en contra de Chargers, en contra de Patriots, en semana 18 también en contra de los Dolphins. Así que dejemos... Que el juego venga hacia ti, George Allen, en lugar de que tú seas tan agresivo, sobre todo en esta primera ronda de playoffs, jugando en casa contra un equipo que es notablemente inferior a ti, voy con los Buffalo Bills. Siguiente partido. El domingo a las 3 y media de la tarde tenemos uno de los platillos principales, sobre todo por la expectativa, sobre todo por las aficiones tan grandes que tenemos tanto en el mundo, específicamente también aquí en México. Cowboys recibiendo a los Packers. Dallas favorito por 7 puntos en las apuestas, también se me hace mucho. En los playoffs tenemos partidos cerrados casi siempre. El partido o el juego de Mike McCarthy. Mike McCarthy que fue head coach de Green Bay en el último Super Bowl de este equipo. Allá por los años 2010. Y ahora que es head coach con los Cowboys. Tiene básicamente el mundo encima. Siento que los Packers llegan mucho más sueltos. Más como en plan... Estamos aquí después de remontar, después de venir de atrás, entrando como comodín, en literalmente el último boleto de postemporada fue el nuestro, a ver qué podemos sacar. Y a partir de aquí estamos jugando con el dinero de la casa. Ya aquí tenemos nuestras ganancias, sacamos nuestra entrada, y a partir de aquí es el dinero del casino. Mientras que Dallas llegue en plan, tenemos que avanzar. En mayúscula, el tenemos que avanzar. La presión está totalmente en ellos. Como sembrado número 2, esperando 30 años para otro Super Bowl, eh, jugando en casa, recibiendo al último sembrado de la postemporada... Tienen que ganar el partido. O sea, la presión está totalmente con los Dallas Cowboys. La ofensiva de Dallas, eso sí, ha sido brutal jugando en casa. Los últimos cinco partidos fueron 43, 49, 45, 33 puntos y 20 en contra de Lions. Pero que ese partido mueve, mueve muy bien en lo Se quedan cortos en cuarta oportunidad. zona roja y por eso no tienen más puntos. Pero han estado jugando muy, muy bien en casa. Brandon Cooks ha levantado la mano recientemente. Así, Dylan, ni lo mencionemos del temporadón que tuvo. Contra una defensiva, los Packers que tiene aficionados pidiendo la cabeza de Joe Barry, que es su coordinador defensivo. Así que no llega en el mejor momento para enfrentar una ofensiva tan, pero tan buena. Aquí el tema es que la defensiva de Cowboys ha demostrado que le pueden hacer yardas también. Aunque esté jugando en casa de visita, las yardas se las pueden estar comiendo los Cowboys. Después se fajan un poquito en zona roja, pero... Es una defensiva que se le puede mover el ovoide, sobre todo en temas de pases largos, de ser explosivos contra estos esquineros que son muy agresivos y que no llegan al 100%, porque Stephon Gilmore, también el esquinero número uno de Dallas, lesionado del hombro, si sí va a estar jugando, limitado de alguna forma. Jordan Love está subiendo como la espuma de los quarterbacks jóvenes más emocionantes que tuvimos este año en la NFL. A ver cómo le va en su primer partido de postemporada. Eh, él dice que va a ser misma preparación, mismo sentimiento, sensación. La primera gran prueba de Jordan Love como la nueva cara de la franquicia de los Packers. Se puede apoyar mucho de su juego terrestre porque Aaron Jones está jugando bastante bien. Los últimos tres partidos de Aaron Jones, 127, 120, 111 yardas. También Aaron Jones fue clave en poder meter a Packers a postemporada. Se puede apoyar de él porque la defensiva terrestre de los Dallas Cowboys es muy, pero muy mala. Tienen a jugando de linebackers, no tienen tacles defensivos y sus eh, alas exteriores pues no tienen tanto eh, impacto en el juego terrestre, sobre todo por el centro, que es la fortaleza de alas, las alas exteriores, pero por el centro pues no tienen tanto impacto, así que Aaron Jones se puede aprovechar de ahí. Sobre todo porque veremos cómo llegan los guard receivers de los Green Bay Packers, Christian Watson, Romeo Dobbs, Jaden Reed, llegan todos tocados por lesión. Creo que va a estar muy cerrado. Creo que ambos están arriba de los 30 puntos o muy cerca en este partido. Voy cowboys, pero insisto, creo que Jordan Love lo puede por ahí emparejar si sale en un día inspirado el joven coreback de los Packers. Siguiente partido. Domingo a las 7 de la tarde, Rams visitando a los Lions, que son favoritos por apenas 3 puntos los de Detroit. El ambiente que va a haber en Fort Field. Una afición Super, súper cercana al equipo, súper fiel que recibe su primer partido de Playoffs en casa en 30 años. Imagínense estar esperando todo ese tiempo que sea tu primer partido como aficionado de Playoffs en casa, ni modo que no dejes ahí la garganta entera, así que va a ser un ambientazo en Fort Field con estos Lions que ilusionan una gran afición a lo largo de todo el año. Y tenemos una de las grandes, pero grandes historias de este Super Wild Card Weekend. El regreso de Matthew Stafford, quien intentó, e intentó, e intentó traer un partido justamente de playoffs a Detroit. Nunca lo logró, solamente guió a Detroit a postemporada una vez. Fue de visita, pierden en contra de los Saints de Drew Brees en su momento. Pero Stafford lo intentó, en, en él no quedó, creo yo, más bien el resto del equipo, el coacheo, la gerencia, los niños como que le fallaron a Stafford y por lo mismo le dijeron, ¿sabes qué? Vea nuevos horizontes, aquí no vas a ganar nada, consigue tu anillo fuera de Detroit, lo cambian a los Rams, así que tenemos, y sí ganó, en efecto ganó su anillo. Tenemos ahora el regreso de Matthew Stafford a Detroit como campeón con otro equipo. Jared Goff es la otra cara de la moneda, el que fue el precio que se pagó de alguna forma para poder adquirir a Matthew Stafford en el que pagan por ahí primeras rondas tanto para adquirir Stafford como para llevarse Jared Goff y su contrato Sean McVay eh, ha dicho en múltiples ocasiones que se arrepiente un poco de la forma en la que llevó todo este proceso el intercambio de Jared Goff, en el que pudo haber tenido un poquito más de tacto con el que fue su coreback durante muchos años con el que llegó a, su, a un Super Bowl, de hecho que lo termina perdiendo pero que llegó a un Super Bowl y estaba como tan obsesionado Sean McVay con ganar un Super Bowl que dijo, Goff Estás fuera, Stafford, ven a mí Cómo se llevó la comunicación Ambos de vacaciones, en Cabo San Lucas Y demás, entonces no fue lo mejor La forma en la que Jared Goff sale de Detroit eh, por tema, Perdón, de los Rams por tema eh, De Sean McVay y cómo se llevaba con él Y cómo se lo comunicó y, y todo este rollo ¿no? Es un partido extremadamente interesante Es un partido con set de venganza Cañón, los Rams vienen Descansados con una ofensiva muy potente Kyron Williams que fue de los mejores Corredores de la NFL este año Así de simple, Pucanacuba que fue El mejor wide receiver novato en la historia Cooper Cup que está probadísimo Y Stafford que lanzó el ovoide Como los dioses este año Aquí con Detroit es: confiamos en Jared Goff en postemporada. Nos ha entregado muy buenos partidos Goff como coreback de los Detroit Lions en postemporada. Es como que un nivel arriba y en el que podemos tener nuestras dudas de si Goff se va a convertir. Si sigue como ceniciento, si se convierte en calabaza en cuanto dé la medianoche, ¿no? Eh, la ofensiva de Lions se basa en su línea ofensiva. Es muy potente, muy completa esa línea ofensiva y que tiene enfrente un reto súper grande, como lo son los tackles defensivos en el interior de la línea defensiva de los Rams, Aaron Donald y el novato Kobe Turner, que tuvo pocos reflectores, pero que tuvo un temporadón Kobe Turner. Jamie Gibbs. Y David Montgomery y los corredores de Detroit son de las mejores duplas, si no es que la mejor dupla de la NFL corriendo loboide, tienen que también aprovecharse sin duda alguna de ese juego terrestre, sumar 100, 150 yardas, múltiples touchdowns para que Detroit pueda avanzar de ronda que estará sin su tight end novato sensación Sam Laporte traicionado de la rodilla o que sí va a estar jugando pero muy muy limitado. Jameson Williams también estuvo limitado por lesión del guard receiver 2 de este equipo de Lions, así que será el show de Amon Ra Sam Brown en este partido en contra de los Rams. Es probablemente el partido más complicado de seleccionar. Tomen en cuenta que son Lions favoritos por tres puntos en casa normalmente Las Vegas, eh, la localidad la toma como dos o tres puntos, así que básicamente están diciendo que si este partido fuera en un sitio neutral, sería un pick, sería básicamente lanzar una moneda al aire y el que te salga tiene más chances de que tú la tienes, casi casi. Está muy complicado este partido, me la pensé toda la maldita semana. Voy con Rams, creo que voy con Rams. Y cerramos el lunes por la noche a las 7.15 de la tarde, Philadelphia visitando a Tampa Bay, Philly que es favorito por tres puntos. Los dos básicamente llegan en pésimo momento. Los dos llegan pidiendo que la temporada se termine, pidiendo un poquito de piedad en tema de lesiones, en tema del momentum que traen arrastrando, eh, un poco de frustración con el staff de cocheo. Así que los dos llegan en pésimo momento este partido de playoffs. Baker Mayfield viene de sus dos peores juegos del año en la semana 17 y semana 18. Uno por lesión en las costillas y después lesionado en el tobillo. Y Baker es de esos quarterbacks que lesionado juega Fatal, pasa de ser un coreback aceptable, decente, a ser el peor de la liga, básicamente. Entonces, no le ayuda en lo absoluto que llegue tan lesionado. Él mismo decía, es un regalo de Dios que juguemos en lunes porque tengo un día extra para rehabilitarme, cuidarme y mejorar un poco el tema de mi salud para jugar este partido de lunes por la noche. Básicamente, no hicieron touchdown en contra de Panthers. Ganaron con tres goles de campo y avanzan así como campeones de la División Sur después de un partido complicado en contra de Saints en semana 17. Mike Evans y Chris Godwin deberían aprovecharse de esta secundaria de Filadelfia, pero necesitan de un baker sano, un baker que sí les haga llegar el ovoide de forma efectiva. Por Filadelfia, tenemos un cúmulo de lesiones a sus superestrellas, Inimaginable Jalen Hurts Lesionado de su mano De lanzar Dice que desde el domingo Que se lesionó la mano En contra de los Giants al, al viernes No ha lanzado un solo pase Está en plan Ni le muevan al dedo Afortunadamente Solo fue Solo se lo dislocó No se lo rompió pero aún así están súper cuidadosos con él y veremos qué tanto puede lanzar bien el ovoide. A.J. Brown, su wide receiver número uno, también de los mejores wide receivers este año en la NFL, lesionado de la rodilla en ese partido de semana 18. DeVonta Smith ni siquiera jugó en semana 18 porque está lesionado del tobillo, que es el wide receiver 2 de este equipo. En la defensiva, sus dos safety lesionados, Sidney Brown, Reed Blankenship. Entonces, es complicado el tema de salud de Filadelfia, que sí de por sí venían jugando muy mal, Venían con un pésimo momento, tanto a la ofensiva como a la defensiva, el, la relación con el staff de Cocheo. Imagínense ahora con todos estos lesionados, como que era en plan, Filadelfia gana a pesar de muchas lesiones, de muchos problemas, pero gana porque tienen a AJ Brown, a Devonte Smith, Hertz hace una que otra jugada, la línea ofensiva y demás. Aquí están todos en un tema de salud importante, ¿no? Eh, Tampa Bay tiene que blitzear hasta el cansancio a Jalen Hurts. Mandarle defensivos extras porque es como se le puede sacar de su plataforma a Jalen Hurts, incomodarlo y provocar los errores. Mientras que Philadelphia creo que tiene que correr, correr y correr en este partido. De Andrés Swift tiene que ser clave en este encuentro. Si quieren involucrar a otros, Ronnie Max, también correr con Jalen Hurts. Y tienen más chances de hacer yardas y puntos por tierra que por aire en este encuentro, a pesar de que la defensiva secundaria de Tampa Bay es mala y que más bien son históricamente buenos deteniendo el juego por tierra. También me pregunto si una derrota aquí en horario estelar, playoffs, primera ronda, le pudiera costar el trabajo a alguno de estos dos head coaches, ya sea Nick Siriani en Filadelfia o Todd Bowles en Tampa Bay. Ojo con ese sentido, porque también podría por ahí abrirse una nueva, una nueva vacante después de estos primeros partidos de playoffs en Filadelfia, en Tampa Bay, o en Dallas, si no sacan la victoria en contra de los Packers. Iba para cerrar el partido de Philly en contra de Tampa, podría ser también el fin de una era. No sabemos si va a ser el último partido de Jason Kelsey en la NFL, de tipos como Brandon Graham, de Fletcher Cox, de Lane Johnson incluso, así que Philly va por un poquito más de orgullo, va por mantener viva una rachita de muy buenos eh, años con los Eagles que... Tuvieron incluso un Super Bowl ya. Llegaron a otro y lo perdieron. Así que vamos viendo cómo cierran posiblemente esta EAN de los Philadelphia Eagles. Está también muy complicado este pick. Pero voy con Buccaneers porque creo que están un poquito más sanos que Philadelphia. Pero insisto, ambos no llegan en buen momento. Este partido es un partido del primero que haga 16, 17 puntos. Se lo damos de una vez. Este partido va a ser de pocos Pocos puntos. Deja tu pronóstico en comentarios o en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Te leo por ahí. Vamos a disfrutar de este super, super wildcard weekend, el fin de semana de ronda de comodines que va a ser una delicia de cartelera. Recuerda suscribirte, aquí hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de fútbol.